0: Nou, goedemorgen allemaal. Nieuw gebied ontdekken. Dat is het uh, thema van deze, uh, ja, van deze dienst. Op een plek komen, op een plek zijn waar je nog nooit eerder geweest bent. Je ogen, je oren, je neus wijd open, want je wilt niks missen van waar je bent uh, terechtgekomen. En voor mij uh, is nieuw gebied ontdekken is heel erg verbonden met vakantie. Ik vind het heel fijn om naar een onbekend gebied te gaan, om daar even een cultuur te proeven, om de omgeving te verkennen en nieuwe dingen te ontdekken uh, die in Nederland niet zijn. Maar nieuw gebied kan op heel veel verschillende terreinen. Het kan zijn een nieuw seizoen, een nieuwe taak die je hebt, nieuwe activiteiten, een nieuwe school... Een nieuwe sportclub, een nieuw vriendje of een nieuw vriendinnetje. Op heel veel terreinen kunnen wij iets nieuws ontdekken. Een nieuw gebied is ook uit je comfortzone stappen. Wij doen heel veel dingen op onze automatische piloot. En daar is niks mis mee, want dan hoef je er niet over na te denken. En daar wil ik even iets over doen vandaag met elkaar... Ik wil jullie vragen om even je armen over elkaar te doen. Net zoals je op school ook even doet. Even je armen over elkaar. En nu wil ik jullie vragen om het nog een keer te doen... maar je armen net andersom over elkaar. Dus, hoe gaat dat? Dat is wel heel wat lastiger, want denk je... hoe krijg ik het voor elkaar? Zoiets zo kleins? Nou, je hoeft je armen niet over elkaar te houden bij mij... Maar bij zoiets kleins kan je al zien, dat als je dingen op een andere manier doet dan je gewend bent, dat je vraagt, hoe moet ik dat doen? Hoe krijg ik dat voor elkaar? Nou, waarom wil ik het daar vandaag over hebben? God daagt ons ook uit om verder te trekken, om in beweging te komen en om niet stil te staan. Om hoger op te klimmen en alles te ontdekken wat Hij voor ons heeft. En in de Bijbel zie je dat nieuwe ook. Je moet niet teren op wat geweest is, maar God wil je nieuwe dingen geven. We lezen het heel vaak in de psalmen. Zing een nieuw lied voor de Heer. Geef nieuwe woorden aan je dank en aanbidding voor God. Daarom is het ook zo fijn dat wij hier nieuwe liederen zingen. Dat we in beweging blijven, ook in het zingen. En in psalm 98 vers 1 staat... Zing voor de Heer een nieuw lied. Wonderen heeft Hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen. Zijn heilige arm heeft redding gebracht. En dan kun je niet met woorden die je altijd zei. als God iets bijzonders doet. Dan barst het als het ware uit je hart. En dan wil je met nieuwe woorden dat uitspreken. En God heeft ook iets nieuws voor ons. Elke dag is Gods goedheid nieuw. Je hoeft niet terug te grijpen op wat je gisteren had... maar elke dag mag je ontvangen wat God aan je wil geven. En in Klaagliederen 3, vers 22 en 23 staat... De Heer bewijst zijn liefde, wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen einde. De Heer bewijst zijn liefde, wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen einde morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Elke dag beginnen met Gods goedheid. Met ontvangen van hem. Maar waarom roept God ons nou om in beweging te blijven? Het is toch wel lekker om op je eigen plekje te zijn. Vertrouwd, voel je je veilig. Voor mij zijn er vier dingen... Die eruit springen waarom God ons roept om in beweging te komen. Het eerste is. God wil het mooie wat hij in jou gelegd heeft. Dat wil hij naar boven brengen. God wil dat je ontdekt wat hij in je heeft gelegd. En dat je dat gaat gebruiken. Dat je daarmee aan de gang gaat. Dat je daarin stappen gaat ondernemen. En het tweede is. God wil dat je een zegen bent voor de ander. God heeft ons aan elkaar gegeven en dat wij een zegen zijn voor de ander om ons heen. En als je in beweging bent, dan is het veel gemakkelijker om oog te hebben voor de ander. En minder gericht te zijn op jezelf en je eigen wereldje. Je gaat oog krijgen en bewogenheid voor de mensen om je heen. En een derde reden is, God wil herstel in jou brengen. In ons leven maken we allemaal dingen mee, waardoor we klappen krijgen, teleurstelling, pijn. En dat doet iets met ons. En God wil in de beweging die wij maken, wil God dat we die dingen van ons afschudden. Dat we onszelf durven te zijn. Dat we gaan bewegen in... ...dat God voor ons heeft en dat we ons niet laten tegenhouden door teleurstelling of door pijn, maar dat we ervoor gaan. En de vierde reden is, God wil dat we afhankelijk van hem zijn. Als je dingen kunt en doet die voor jou heel makkelijk zijn, die heel vertrouwd zijn, die je steeds doet... Oh, ...dan red je het in je eentje wel, dan, dan heb je God helemaal niet nodig... Maar juist als je nieuwe stappen neemt, als je op van die kruispunten komt, waar je je zo kwetsbaar voelt, dan weet je, ik kan het niet alleen. Nu heb ik God nodig. Ik heb zijn kracht nodig. Zijn liefde. Zijn inzicht. Dus vier redenen voor mij, die eruit springen, en misschien komen bij jullie hele andere dingen naar boven, maar God wil het mooie in je naar boven halen, hij wil dat je een zegen bent voor de ander. Hij wil dat je herstel in jou brengt, zodat je vrij bent. Volkomen jezelf. En hij wil dat je afhankelijk van hem bent. Want God heeft geweldige beloften voor ons. We hebben het gezongen over een plan. God heeft een plan voor je leven. God heeft ook een erfenis voor je. En in Psalm 16, vers 6 zegt David het volgende. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt, wat mij is toebedeeld. David noemt zijn bestemming een lieflijk land. En hij is er verrukt over wat God voor hem heeft klaarliggen. Maar God heeft ook een erfenis voor ieder van jullie hier. Voor ons allemaal. Een unieke bestemming, een, uniek, een unieke erfenis... die past bij de levensreis die jij gaat... En ik las hierover twee hele, ik las hierover hele mooie gedachten. Er gelden twee uitdagingen voor ons. De eerste is leren tevreden zijn met wat je hebt. En tegelijkertijd uitkijken naar wat komen gaat. Dus genieten van het moment en de zegen die je hebt, daar dankbaar voor zijn... En tegelijkertijd weten, maar er is meer. Er is de belofte van groei en vooruitgang. En daar willen we dit jaar specifiek bij stilstaan. Om nieuwsgierig te zijn in het leven. Om, om een honger te hebben naar meer van God. Om te willen groeien. En elke dag brengt nieuwe kansen en avonturen hiervoor. Om te ontdekken wat God voor jou heeft. En we gaan samen lezen uit Philippensen 3. We gaan het hele hoofdstuk lezen, want Paulus verwoordt zo mooi hoe hij daarin op weg is. En ik begin bij uh, het eerste vers uh, van Filippenzen. Ik zal steeds een stukje lezen en dan hier en daar erop ingaan en dan weer verder lezen. Voor het overige broeders en zusters... Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee dat opnieuw aan u te schrijven. Ik doe het voor uw eigen bestwil. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Paulus begint met de oproep Blijf in de vreugde die God je gegeven heeft. Blijf daarin en ga daarin door. En dan heeft hij heftige woorden... Hij heeft het over die honden met hun kwalijke praktijken. Dat zijn de religieuze mensen die willen dat de Filippenzen zich laten besnijden. En dat is niet wat God duidelijk maakt. En we gaan verder in vers 3. Wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de geest van God. En laten ons voorstaan op Christus Jezus. Niet op afkomst en prestaties. Hoewel ik alle reden heb om daarop te vertrouwen. Als andere mensen dat kunnen doen, nou dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvatting van een fariseer. Ik heb de gemeente fanatiek vervolgd en ten aanzien van de rechtvaardigheid die de wet voorschrijft, was er op mij niets aan te merken. Nou, Paulus zegt, wij hebben een andere besnijdenis. Wij hebben de heilige geest gekregen. En dat is de besnijdenis in de geest die God ons heeft gegeven. Geen afkomst of presta prestaties, maar de vrijheid van Gods geest. En dan gaat hij door. En dan benoemt hij, hij zou alle redenen hebben om te roemen, om trots te zijn over wat hij allemaal geleerd heeft. Waar hij vandaan komt en wie hij is. Maar dan gaat hij verder. In vers 7 zijn we dan. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus, mijn Heer. Omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep. Want ik wil Christus winnen. En één met hem zijn. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet. Maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. En die God toekent op grond van geloof. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren. Door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood. In de hoop. ...ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zo ver ben... ...en mijn doel al heb bereikt... ...maar ik doe mijn uiterste best... ...in de hoop te kunnen grijpen... ...waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters... ...ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt... ...maar één ding is zeker... ...ik vergeet... ...wat achter me ligt... ...en ik richt me op wat voor me ligt... Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs, waartoe God in Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God het u wel duidelijk maken. In ieder geval laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Nou, alles wat Paulus heeft, alles wat hij... Alles wat hij uh, eerst noemt, dat dat uh, uh, van waarde zou kunnen zijn in zijn leven. Daar zegt hij van, het is waardeloze troep. Het is niet te vergelijken met het kennen van de Heer Jezus. Met de opstandingskracht die hij aan, ja, in mij heeft laten doorwerken. En Jezus heeft Paulus gegrepen. Hij heeft op een hele bijzondere manier... Heeft, uh, je, heeft Jezus Paulus weggerukt uit het leven waar hij mee bezig was. En zich aan hem bekendgemaakt. En nu wil Paulus er alles aan doen om daaruit te leven. Niet al die andere dingen meer, maar Jezus. Jezus, hij alleen. En hij wil ontdekken wat dat betekent. En wat ik zo'n krachtige tekst hierin vind, hij... Hij keert zich af van het verleden, alles wat hij meegemaakt heeft, alles wat hij met zich meedraagt en hij richt zich op de toekomst. Hij richt zich op de hemelse roeping die God voor hem heeft. En dan zegt hij, niet dat ik er al ben, dat ik het al bereikt heb, dat ik het al gehaald heb, maar wat doe ik? Ik grijp vast met alles wat in mij is aan wat God voor mij heeft. En vol passie gaat Paulus daarvoor. Niets houdt hem daarin tegen. En zijn oproep is om hem daarin te volgen. En dat lezen we vanaf vers 17 ook. Volg mij na, broeders en zusters. En kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd. En zeg nu zelfs. Met tranen in mijn ogen. Velen leven als vijand van het kruis van Christus. En gaan hun ondergang tegemoet. Hun God is hun buik. Hun eer is schaamteloosheid. En hun aandacht is ge alleen gericht op aardse zaken. Maar wij hebben een bu burgerrecht in de hemel. En vandaar verwachten wij onze Redder, de Heer, Jezus Christus... Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Met verdriet. Kijk Paulus naar de mensen om hem heen, de christenen om hen heen. Hoe zij leven. Ze zijn gericht op aardse zaken. En zij zien niet de roeping, de hemelse roeping die God voor hen heeft. Om Gods grootheid bekend te maken. Om dat door te geven en daarvoor te leven. Het was Paulus alles waard. Hij gaf daar alles voor. En hij heeft ons een hele grote erfenis nagelaten door die verhalen op te tekenen. En die zijn in onze Bijbel terechtgekomen. Wij kunnen zien... Wat het Paulus allemaal waard was om te gaan voor God. Wat is het jou waard? Wat is het jou waard om God bekend te maken? Om met hem te leven? Waar streef je naar in je leven? God heeft een lieflijke plek voor je. Een nieuw gebied. Maar je ontvangt het alleen als je het in bezit gaat nemen. Ontvangt niets als je niet verlangt naar meer en wel tevreden bent met hoe het leven nu is. Toen ik mijn leven net aan de Heer Jezus had gegeven, had ik zo'n honger naar God. Ik was helemaal verwonderd over wat er in de Bijbel stond. En ik verslond christelijke boeken. Ik gooide zelfs andere boeken weg waarvan ik dacht, nou die zijn niet goed voor mij. Want ik hou heel veel van lezen en dat is troep, dat doe ik weg. Er ging een hele wereld voor mij open en ik was er vol van. Ik was er, nou, bruiste uit mij, kon me gewoon niet stilhoudender over. Nu is dat anders. De relatie met God heeft zich verdiept en is de basis van mijn leven. Maar er zijn ook periodes dat ik, nou ja, rustig een beetje voorthobbel. Dan ben ik wel tevreden met hoe het een beetje gaat in mijn leven. Maar er zijn ook tijden dat God me raakt. Dat God iets nieuws in mij tot leven wekt. Dat hij mijn ogen opent voor iets. En dan verwonder ik me zo over wie God is. En dan strek ik me uit naar alles wat hij tegen mij wil zeggen. En luister ik naar hem. En de laatste tijd word ik zo geraakt... dat ik me verbinden mag met God. In het gewone leven mag ik... Mij verbinden met God. Daar mag ik s'morgens mee beginnen. Met God spreken. Naar hem luisteren. Maar ook door de dag heen. Als situaties op je afkomen. Dan kan ik gewoon even een moment van rust nemen. En me met God verbinden. En dan worden dingen anders. Ga je anders tegen dingen aankijken. Verbinden met God. Wat raakt jou? Wat raakt God en jou aan in deze tijd? In de periode waarin je nu leeft? God kan op zoveel manieren tot je spreken. Door zijn woord als allereerste. Maar ook door een gesprek met anderen. Door liederen die je hoort. Door een preek. Door diensten. Wat spreekt God tot jou? God ziet waar je bent en hij rijdt naar je uit. Hij heeft sleutels om iets in jou te openen. Wees gevoelig voor zijn stem en luister naar hem. Ik heb op mijn fiets een navigatie. En dat is heel makkelijk, want die zegt mij, uh, moet dat punt hebben en dan dat punt. Nou, dan kan ik mooi voortgaan. Maar als ik van mijn route afga, dan zegt hij op een gegeven moment, klopt je route nog wel? Oeh, even kijken, nee. De route klopt niet meer. En dan kan ik terugkeren. Maar als ik niet luister, dan zegt hij het nog een paar keer. Dan houdt hij ermee op. En denkt van nou, die wil, maar die gaat haar eigen gang wel. Ik spreek daar verder niet meer tegen. Dat is ook zo met het luisteren naar God. Als jij je oren niet opent om naar God te luisteren. Of misschien je oren opent en naar God luistert. En God maakt iets aan je duidelijk. Maar je doet het niet, je gaat er niet in bewegen, je gooit het als het ware weg, gaat God het herhalen en nog eens zeggen. Maar op een gegeven moment houdt God zich stil, want jij geeft geen gehoor aan wat Hij tot jou spreekt. Dus reageer op wat God tegen jou zegt. God heeft schatten voor je klaar liggen en erfenis. En soms moet je ergens doorheen breken om het in te nemen. Het kan angst zijn. Het kan schaamte zijn. Vul het maar in, wat jou kan tegenhouden. God roept je om verder te trekken. En zo heeft God mij zes jaar geleden geroepen om te gaan schrijven. Nou, dat is ook een uh, avontuurlijke weg. En ik kan je zeggen, de eerste stap was het moeilijkste... Maar onderweg kom ik steeds opnieuw moeilijke momenten tegen. Dat ik denk: Nou, wie ben ik nou? Wie, wie wil dit nou ooit lezen? Uh, is het wel goed genoeg? En er zijn echt momenten waarop uh, ik bezig ben met iets voor te bereiden, dat ik denk: Ik stop ermee, ik ga gewoon niet verder. Maar diep in mij weet ik dat God mij geroepen heeft om te schrijven. Het is niet omdat uh, ik zo geweldig kan schrijven. Maar God roept mij om iets te doen met het schrijven, uh, de mogelijkheden die Hij mij daarin geeft, om daarmee aan de gang te gaan. En dat roept mij op, om door te gaan. Dat daagt mij uit, ook op moeilijke punten. En deze week is mijn vijfde boek uitgekomen. Nou, er is al even over gesproken. Nieuw gebied ontdekken. En God heeft me ook echt op het hart gelegd om dit seizoen op verschillende plekken ook over dit thema te spreken. In dit boek vertel ik over reizen en vakanties die ik heb gedaan. Want vooral als ik weg ben uit mijn eigen comfortzone. En uh, op een onbekend gebied. Dan sta ik ook meer open voor wat God tot mij wil spreken. En een heel belangrijk of een groot verhaal wat hier uitspringt. Is een verhaal over Ghana. Wij zijn jaren geleden met een groep uit deze gemeente zijn we naar Ghana toe geweest. En... Dat hebben we niet zo met onszelf gedaan, maar we zijn op reis gegaan met samenwerkvakanties. En we gaan, daar ga je zo nog meer over horen. Maar samenwerkvakanties wordt gerund door Nanda van der Stegen met hulp van Reuwel Re en met ondersteuning ook van Mike en Joy. En samenwerkvakanties die organiseert reizen naar Ghana en dat biedt je een mogelijkheid om meer van de wereld te zien... En tegelijkertijd uit te reiken naar je medemens. Het is een mix van vrijwilligerswerk en van uh, toeristische uitstapjes. Nou, zo kwamen wij als gemeente ook bij een Compassion... Te, we zijn naar twee Compassion projecten geweest. En één Compassion project, de eerste waar wij kwamen... Dat vond ik zo bijzonder. Wij waren daar, we kwamen daar bij elkaar en de leider van Compassion, Frederik, die kwam daar. Nou, ik herinner het me nog precies dat wij daar in een, in een, om, eh, onder een afdakje zaten, zo s'avonds. En hij begon te vertellen over de kinderen waar zij zorg voor droegen. En hij had zo'n bewogenheid voor die kinderen. En hij vertelde dat zij een eh, terrein hadden waar ze heel graag een gebouw neer wilden zetten. Maar ze hadden geen geld, geen middelen om daarmee aan de gang te gaan. En ze zijn gaan bidden. Ze zijn gaan bidden dat God wilde voorzien. En daar kwamen wij. Met mensen, met middelen. We hadden uh, in onze koffers, hadden sommige mensen zagen en, en, en ik weet niet wat voor attributen allemaal. En wij waren een antwoord op hun gebed. En een deel van onze groep is gaan bouwen, een deel heeft kinderwerk gedaan... Allerlei aspecten. En in die week dat wij daar waren, is het geraamte van de school gebouwd. En het mooie was, Reuel en Nanda, die woonden in die tijd in Ghana, die hebben het gevolgd. En we hebben ook uh, foto's gezien dat het gebouw klaar is, want ze zijn verder gegaan met de mogelijkheden die wij hen hebben geboden. En wij hebben op een later moment, hebben wij als kerk nog een uh, actie gehouden voor het meubilair van die kerk. Onvoorstelbaar. Maar toch niet als je God kent. Mensen bidden, hebben een nood. En andere mensen in een heel ander land... die hebben het verlangen om uit te reiken. En die komen bij elkaar en daar gebeurt iets, iets krachtigs. Die ene week heeft heel veel betekend... voor dat Compassion project. Maar heeft ook heel veel betekend in mijn leven... ...en in de levens van de mensen die meegegaan zijn. Nou, dat hele verhaal over die reis naar Ghana... ...dat staat helemaal van dag tot dag, of van, van activiteit beschreven in mijn boek. Want we hebben hele bijzondere dingen daar meegemaakt. Maar we willen vanmorgen meer doen. We willen meer betrokken zijn als gemeente ook bij samenwerkvakanties. En daarom wil ik Nanda vragen om naar voren te komen... Heel bijzonder hoe God Nanda en met haar ook het gezin geroepen heeft. En Nanda, ik wil als start, wil ik je bedanken voor de reis die wij gehad hebben, voor alles wat daardoor gebeurd is. En ik wil dit boek aan jou overhandigen. Dank je. En je het woord geven.
1: Nou, heel erg bedankt. Ik uh, vind het echt een eer dat een samenwerkvakantie vastgelegd is in een boek. Um, dat, uh, wij schrijven altijd blogs van de reizen en dat vind ik altijd, altijd mooi om terug te lezen. Maar Wilma, ja, ja is haar specialiteit natuurlijk om te schrijven. Dus uh, om het terug te lezen, uh, nou ja, echt bijzonder. Uh. <laughs> Dank je. Um, nou, inderdaad, ik wilde wat meer vertellen over uh, samenwerkvakanties. Nou. Um, nou, ik ben, zoals ik zei, ik ben helaas uh, niet zo'n sterren met woorden zoals uh, Wilma is. Maar um, gelukkig spreekt een filmpje, um, nou ja, duizend woorden. Dus we hebben een filmpje gemaakt en dan kan je zien um, nou ja, hoe zo'n reis eruit ziet. En uh, ook waarvoor we een weggeefcollect eigenlijk houden.
2: Today, it starts out, you know, it's not happening now.
3: We gingen om vijf uur in de auto. en Toen gingen we in het vliegtuig. Toen eh, zaten we daar een tijdje in. Toen... Doing the London and to Barwick Africa. I will arise, I will arise, I will arise and praise, I will arise, I will arise, I will arise I will arise, and I will arise, I will arise, I will arise and praise, I will arise, I will arise, I will arise and praise, I will arise, I will arise and praise, from the east to the west to the north to the south. Nobody there, I come from my left to my right to my front to my back.
2: That's how we know it's not helping us because when it rains, it rains, uh, they're rushing. So the rain enters the classroom and I
3: want
2: people to sit and study. So we have to go to the chapel to go and sit there until the rain is done before you can come back to the classroom. So the log will be okay for us. That one will be yeah, very good and when it rains, It's not affect children.
1: So I think when we get hurt, our oh, the school has been well, um, their children will come more. Of the, they are good. They, they teach well. They do teach well. So I wish they could be blessed so that we thank our children here. What Where are you, the true and are
3: troubles against Think of it messy. It didn't make my mind never lower. Anytime there are troubles against me, I'm a bunch of I need to rescue.
2: windows over there so anytime uh, we have our TLMs placed in the classroom people come all the way from town to enter the classroom access to the classroom to destroy the things in the classroom so the, the court have a block structure will help for the school and i'll be happy if we to do that for the school i'll be glad for that thank you
1: Ja, ik mocht er, in juni mocht ik erheen voor de voorbereidingen voor de groep. Dus het is een groep, onder andere vanuit de Bethel, die gaat die kant op, een groep van 50 man. Dus ze zijn druk bezig met allemaal acties. En ik dacht, nou weet je, onze kerk is ook zeer betrokken en heeft ervaring ook met nou ja, hoe het is om met zo'n reis mee te gaan. Dus het lijkt mij mooi om ook een collect te vragen binnen de gemeente. En um, nou ja, van de week was het toevallig een sponsorloop... bij een uh, school in de buurt... waarvan ook, kindertjes, ook kinderen um, nou ja, naar deze kerk gaan. En die hebben heel wat opgehaald tijdens de sponsorloop. En ik dacht, eigenlijk is, het, uh, nou ja, is de reis ook een soort van sponsorloop. Je, je is alleen dan een hele lange sponsorloop... want je bent heel lang bezig met de voorbereidingen. Maar het is, ook een, ja, het is niet alleen dat je financiën ophaalt... Je haalt ook de aandacht voor het project doordat je een sponsorloop doet. Je doet die samen. Je hebt zoiets van: ik kan het niet alleen, we gaan samen gaan we dit, uh, dit avontuur aanpakken. Dus, nou ja, dus, zodoende nou ja, wil ik het jullie aanmoedigen om, om het project te helpen.
0: Manda. Ja, bijzonder. We hebben zometeen dus de weggeefcollecten voor dit project. En van de week heeft er ook al iets op de appgroep gestaan. En een groep van vijftig gaat uh, met kerst uh, hierheen om daar uh, aan te werken. Er gaan ook heel veel gezinnen met kinderen mee. Reuel en Nanda gaan ook met het hele gezin gaan ze naar uh, Ghana toe. Dus heel mooi dat wij zo ook uh, de collecten voor dit project kunnen houden. Maar er is meer. Vanmorgen gaat het om nieuw gebied ontdekken. En misschien wil jij wel een gebied ontdekken waar je nog nooit geweest bent. Iets doen wat je nog nooit gedaan hebt. Nou, dat kan. Daar zijn plannen voor. Want er leeft een verlangen om vanuit onze gemeente opnieuw met een uh, groep naar Ghana te gaan. Een, met, samen, met samenwerkvakanties om daarheen te gaan en opnieuw uh, te doen... Ja, wat, wat de mogelijkheden die er dan zijn. Een reis waarin je heel veel kunt ontdekken over jezelf. Kunt groeien in je geloof. En ontdekken wat je kunt uitdelen aan een ander. Gods liefde uitdelen. Nou, voor jullie is dit een nieuw bericht. En ik overval jullie ermee. En toch wil ik vragen, zijn er al mensen die denken van dat, dat raakt me. Ik wil erover nadenken om mee te gaan. Zou je dan je hand op willen steken? <laughs> Job, je bent er nog niks aan niks kwijt, maar ik zie een aantal handen. Geweldig, uh, geweldig om te zien. Uh, dus Nanda staat daar met een stand van samenwerkvakanties. Daar kun je meer informatie krijgen. En ik wil je vragen, als je, gewoon, als je interesse hebt, geef je naam vast op... En dan kunnen we zien wat er leeft en dan kunnen we kijken naar welke vervolgstappen we uh, hebben kunnen nemen. Je, je verplicht je nog dat niks. Het is gewoon een eerste stap. Als God, als God je daardoor toe uitdaagt, neem die stap. En om je op weg te helpen zou ik zeggen, koop mijn boek en lees het verhaal van de groep GELACH. die er al geweest is. Dan weet je een beetje wat je te wachten staat. En het moedigt je zeker aan om op reis te gaan. En ik heb ook andere boeken. Ik zei al, dit is mijn vijfde boek. Ook de andere boeken die zijn uh, achterin uh, de kerk vandaag ook te koop. We hebben als jaarthema verlangen naar groei en bloei. Het nieuwe gebied ontdekken. Het nieuwe ontdekken wat God voor je heeft. Honger. Om van God te ontvangen. Weten dat er meer is. En dat je zegt van, dat wil ik ontvangen. Ik was op een punt in mijn leven, toen ik jong was, dat ik zo teleurgesteld was in wat ik in de kerk tegenkwam. En dat ik zei tegen God, als er niet meer is dan wat ik hier proef, dan stop ik met het geloof. Want het heeft niets te bieden. Maar Heer, als u bestaat, dan wil ik u kennen. Dan wil ik u echt kennen. En dan wil ik met u op pad gaan. En als je dat zegt tegen God, dan komt Hij. Want God leeft. En ik heb ontdekt dat God geweldig is. Het is geen saai leven met God. Ik ben op plekken geweest die ik niet voor mogelijk had gehouden. Heb dingen gedaan die ik nooit bedacht had. Dat is het avontuur wat God je wil geven. En God wil meer allereerst van Hemzelf aan je geven. Leren tevreden zijn met wat je nu hebt. En tegelijkertijd uitkijken naar wat kalmer gaat. God heeft jou op het oog. Hij ziet jou. God roept je om met Hem op pad te gaan. Jong en oud roept Hij. En tieners en jonge mensen, God heeft speciaal jullie op het oog. Jullie hebben ongekende mogelijkheden die niet één van ons had in de tijd waarin jullie nu leven. En er komt ook heel veel op jullie af. Maar God daagt jullie uit om verder te trekken met de stappen die je al genomen hebt. Om te gaan wat Hij voor je heeft. En om je niet tegen te laten houden. Je mag meer ontdekken wie God is. En het uh, plan wat Hij met je leven heeft. En ik vind het heel bijzonder, want Vonger bad daar ook speciaal voor. Ik denk dat God dat echt wil zeggen. En ik wil een woord over jullie uitspreken... God roept jullie, jonge mensen, tieners, hoor naar zijn stem. God heeft jullie speciaal gemaakt, uniek. God heeft jullie nu al geroepen om dicht bij hem te zijn, om hem te kennen en met hem te leven. En God daagt jullie uit om niet te gaan voor de dingen die voor Ogen zijn er om verder te kijken, om stappen te durven nemen, om uit te stappen in wat Hij voor jullie heeft. En God heeft grote dingen voor jullie, grote dingen. Hij zegt: doe één stap en dan de volgende. En God is trouw aan jullie. En jullie mogen elkaar ook aanmoedigen, steunen. Jullie zijn allemaal verschillend. Ga in dat wat God voor jullie heeft. Daar zegen ik jullie mee, in Jezus naam. Misschien vraagt God jou om jongeren te steunen. Om om hen heen te staan, met financiën en gebed. Misschien heeft God een nieuwe opdracht voor je. Wat het ook is. In deze tijd. Ik kreeg eens een kaart. Dat is een hele mooie kaart. En Willem kreeg die kaart ook. Daar stond op, age, age is just a number. Leeftijd is een nummer. Het maakt niet uit of je jong of oud bent. Ik ga misschien ook wel weer mee naar Ghana en ik ben bijna 70. Maar voor God maakt dat niet uit. Als God je roept, kun je gaan op wat Hij voor jou heeft. Zullen we samen bidden? Ik wil u vragen om te gaan staan, ook als, een, als, een, als het ware een, een, een opstaan voor God en met Hem te leven... dank u wel dank u wel dat u ons allemaal ziet zoals we hier staan heer dat u ons kent dat u van ons houdt heer en dat u ja zegt ik heb meer voor je je mag opklimmen je mag opklimmen naar wie ik ben je mag je verwonderen over mijn grootheid mijn kracht mijn liefde mijn trouw in je leven maar ook ik wil je ruimte geven. Hou niet in, hou niet terug. Maar ga en beweeg in dat waarvoor ik je roep. Ga en ik beloof dat ik bij je ben. Elke stap die je gaat. Amen. En we gaan zingen. In